0: Hallo meine Lieben zu einer neuen Folge von meinem Podcast, boah und jetzt, den ich begonnen habe, nachdem meine 20-jährige Beziehung in die Brüche gegangen ist und ich da euch mit auf meinen Weg nehmen wollte oder möchte, wie ich durch diese Zeit gegangen bin und nach wie vor gehe, aber es ploppen doch auch immer noch mehr Themen auf und eigentlich geht es hier in dem Podcast generell, ich sag mal um das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, und im Speziellen einfach mein Weg, sage ich jetzt mal. Ja, viel, viel Spaß bei der Folge. Ich habe jetzt schon wirklich, wirklich lange keinen mehr aufgenommen, denn es sind turbulente Zeiten. Und es, ähm, ja, es hört irgendwie gar nicht auf, dass es ruhiger wird, muss ich wirklich sagen. Ich dachte ja schon so, gut, eine Trennung nach 20 Jahren, wow, es hat, ne? also reicht, <lacht> ähm, dann gut, der Tod meiner Mama nach langer, langer Krebskrankheit, ähm, ähm, ja, es reicht, also reicht ja das schon, dann zwischendrin noch neuer Freund, ähm, eigentlich viel zu schnell gefühlt und ja, eigentlich soll das schon reichen. Dann, nein, es reicht noch nicht. Das Leben meint es gerade gut mit mir. Ich darf äh, viel ja, lernen, wachsen, aushalten und manchmal einfach nur mit dem Kopf wackeln. Naja, jedenfalls reicht das, reichte das noch nicht ähm, in den letzten Monaten. Ähm, dazu kam noch ähm, Kontaktabbruch zu der Freundin. Die kommt leider nicht so ganz klar mit meinem neuen Freund. Und jetzt gipfelt es auch noch... Ähm, Komplett in der Familie, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist meine Basis, meine absolute Basis, ähm, sage ich, komplett in Gefahr. Sie ist nach wie vor, ich würde schon fast sagen, ein bisschen verwundet. Und so diese kleine heile Welt, die ich hatte, Freund ewig lang zusammen und diese Familie einfach, die für mich das Wichtigste war und nach wie vor ist, diese Menschen um mich, die... Ja, die, die, sind, die sind meine Basis und jetzt da zu sehen, dass, dass die in Gefahr war, dass, das hat mich komplett aus den, aus den, ja keine Ahnung, das war jetzt nochmal noch mal was äh, Neues, irgendwie so, so die Wurzeln in Gefahr zu sehen und da jetzt auch mit, mit, mit Themen auseinandergesetzt zu werden, wo ich nicht, wirklich nicht, nicht annähernd kommen hm. habe sehen. Und ja, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und jetzt habe ich mich irgendwie so, so ein bisschen wieder gefangen und ähm, versuche auch so zu gucken, okay, was lerne ich denn jetzt draus oder wofür wo das jetzt noch weiter? Ich versuche, das Leben ja einfach mehr fließen zu lassen, mehr zu leben und ähm, ja, nach dieser Phase da auch wieder positiv nach vorne zu gucken. Ähm, auch wenn es wirklich jetzt aktuell echt, echt nochmal eine andere Dimension von, ähm, ja, Herausforderungen für mich dargestellt hat. Und deswegen habe ich jetzt auch schon lang nichts mehr aufgenommen. Und. Wusste, also es wird jetzt schon wieder ein bisschen schwammig, weil mir geht so, so, so viel durch den Kopf und ich, ich schwimme da teilweise rum. Ich, ich muss sagen, ich war ein Silvester auf, naja, das hatte ich auch schon bei meinem Freund und die hatten Glückskeks auf dem Tisch und ich habe einen Glückskeks aufgemacht und da stand so drin, ich kann egal welche Herausforderung gelassen entgegennehmen. Das war ein Silvester, meine Mama hat noch gelebt und dieser Glückskeks war für mich so, ach du Scheiße, ich glaube, das wird noch richtig, richtig, ja, da kommt noch was auf mich zu. Das war so richtig, okay, mit der Trennung ist es noch nicht, ähm, war es das noch nicht. Ich wusste nach wie vor, meine Mama ist schwer, schwer krank. Ich hatte das so ein bisschen auf dem Schirm, dass es vielleicht die Botschaft in die Richtung geht. Na ähm, ja gut, und alle Themen on top hatte ich. Naja, nicht, nicht äh, so ganz auf dem Schirm, aber irgendwie war dieser Glückskeks jetzt genau das, wo ich mich jetzt drin befinde. Genau. Naja, also, ähm, ich habe jetzt die letzten beiden Wochen ein bisschen überlegt, was ich denn ähm, mit euch teilen möchte. Und eigentlich war ganz, ganz präsent ähm, eine Situation, weil das für mich so ein Sinnbild ist für die letzte Zeit, also was heißt ein Sinnbild? Es ist so ein Begleiter, ein, ähm, ja, irgendwas, was mir auch Kraft gibt. Auf der anderen Seite ist diese Situation für mich so, so, so schmerzhaft in einer Art und Weise, die trägt so viel Liebe in sich und jetzt muss ich, ja, jetzt, jetzt flackert ja schon, die Stimme, die trägt so, so viel Liebe in sich und trotzdem auch so viel Schmerz und trotzdem auch so viel ja, ich weiß auch nicht, Hoffnung, dass er für mich unfassbar emotional ist, das jetzt aufzunehmen. Aber das war jetzt für mich, ähm, ein, passt, passt dieses Thema einfach zu der jetzigen Zeit dazu, mit all diesen Turbulenzen, die um mich herum gerade so passieren. Und zwar möchte ich euch heute mitnehmen ähm, in der Situation, als es darum ging, okay, ich, ich habe da jetzt eine Partnerschaft und die ist sehr, sehr frisch und ich weiß auch nicht, wo geht es hin und ich habe hier eine todkranke Mama. Ja, also konkret geht es wirklich darum, es ist so, dass ich mit, ähm, ich ihn jetzt mal, Emre, <lacht> äh, ein paar Insider wissen, äh, müssen jetzt vielleicht lachen, genau. Also ich nenne jetzt in diesem Podcast meinen neuen Freund einfach Emre. Und es war so, es hat sich ja so ein bisschen angebahnt, wir hatten ein bisschen geschrieben und es ist so, dass ich Emre eigentlich schon mein ganzes Leben kenne. Um, aber in einem anderen Kontext. Also einfach, er ist einfach jemand, der war schon immer irgendwie da und freundschaftlich und so weiter. Aber wobei nicht mal das. Ähm... Er ist einfach der große Bruder von einer sehr engen Freundin oder von zwei sehr engen Freundinnen. Genau, ist einfach so und ich kenne ihn eigentlich schon immer. Und dann war das so, dass der, also da, da hängt noch mehr dran, sagen wir mal so, aber das ist jetzt gar nicht so das Thema hier. Jedenfalls kenne ich ihn schon ewig. Meine Mama kannte ihn auch von früher, aber so diesen aktuellen Emre äh, kannte sie jetzt auch nicht. Und... Genau, da ging es jetzt halt darum einfach, ich, ich habe mich da jetzt da mit dem Emre, ja, wir haben viel geschrieben und da war was. Ich konnte es nicht mehr leugnen, ich habe mich einfach gewehrt mit Händen und Füßen. Es ist einfach so, ich habe mich gegen diese Beziehung gewehrt, ähm, weil da doch noch mehr so Themen dranhängen, wo ich mir jetzt nicht unbedingt anziehen wollte, wo ich mich nicht damit konfrontieren wollte und... Ähm, wo ich da auch eigene innere Konflikte einfach hatte äh, und da auch nochmal lernen durfte, bisschen, bisschen arg und es war einfach so, so stark diese Anziehung, ich kann es euch einfach gar nicht sagen, dass alle Themen drumrum, meine eigenen Themen, dann auch diese Themen, dass ich einfach viel zu frisch eigentlich getrennt war und emotional noch überhaupt gar nicht in der Lage mich gesehen habe, da auf einen neuen Menschen einzulassen und dann ähm, nicht noch auf Emre, wieso er? Und ja, so war aber die Situation. Ich habe mich einfach auf ihn eingelassen, trotz Konfliktpotenzial mit einer Freundin und trotz meiner eigenen Themen. Diese Anziehung war so, so stark. Und ja, da war es dann, ich kann es euch gar nicht sagen, mit Emre zusammen gewesen zu sein in der ganzen Zeit, war einfach, das waren wie so kleine Inseln von Leichtigkeit. In dieser ganzen Schwere dieser Krankheit war da einfach auch noch Raum zum Lachen und irgendwie, ja, ein Ausbruch von dieser Krankheit und mal schnell bei ihm Kaffee trinken zu können und einfach raus aus diesen Räumen, wo diese Krankheit so stark war, meine Mama immer, immer mehr abbauen zu sehen, das ist so hart gewesen und auch jetzt, wenn ich noch drüber nachdenke, es ist eine wirklich, wirklich herausfordernde Zeit für Angehörige auch diesen Weg mitzugehen und ähm, es war wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Zeit und trotzdem war da auch noch diese Leichtigkeit, äh, mit Emre zusammen zu sein. Und es, es bahnte sich immer mehr an, dass ich es immer besser anfühlte, dass dieser Widerstand in mir immer weniger wurde und ich da auch immer mehr ähm, ja, auf mein Herz vertrauen konnte und mich da immer mehr auch darauf einlassen konnte, wie gesagt. Und es war dann so, und das ist die Situation, wo ich euch heute einfach so teilhaben lassen wollte, dass ich so vor der Situation stand, okay, da ist jetzt jemand. Und nach einem Terminbesuch haben wir sozusagen beschlossen, dass diese Liebelei wir doch äh, Beziehung nennen, werden wollen. Und es war alles so, so, so frisch. Und gleichzeitig wurde es meiner Mama immer, immer schlechter. Ihr ging es immer, immer schlechter. Es war wirklich täglich zu sehen, äh, dieser Abbau. Und ich befand mich irgendwie in so einer Lage, nachdem meine Mama doch sehr, sehr großen Anteil nahm an, ähm, naja, an, an, an meiner Trennung einfach. Und sie natürlich, ich, ich weiß einfach, dass ihr einfach das Wichtigste war und ist, ähm, dass ihren Kindern gut geht und ihren Liebsten. Und ich wollte ihr tatsächlich auch irgendwie zeigen, du Mama, mir geht's gut. Und auch wenn du nicht mehr da bist, mir geht's gut. Oh, jetzt wird es schwer. Also das alles davor war ja so drumherum geredet, weil ich eigentlich, ja, ich scheue mich jetzt schon die ganze Zeit, das äh, so aufzunehmen. Aber es hat einfach für mich so eine Tiefe und so dieses, was drüber schwebt, ist einfach diese Liebe und einfach auch diese Liebeserklärung an meine Mama, wie sie denn so war. Genau, und ähm, dann war es einfach so, dass ich diesen Freund hatte, den ich wirklich ins Herz geschlossen habe und dass es so so frisch war, gerade mal eine Woche oder so, und dieses Bedürfnis hatte, meiner Mama meinen Freund vorzustellen, bevor es nicht mehr ging. Oder bevor es halt einfach nicht mehr geht. Denn für mich war es klar, dass es nicht mehr lang gehen wird. Und ich so so gern wollte, dass Emre auch meine Mama kennenlernt. Und ich habe euch ja schon gesagt, ähm, er ist jetzt ja kein Unbekannter, aber trotzdem kannte sie ihn ja nicht und andersrum auch nicht und ich wollte einfach so gern, dass diese Menschen sich irgendwie noch, mit, noch begegnen können um, und zwar ja noch auf der Art und Weise, wo, wo die Art noch zu erkennen ist, sage ich jetzt mal auf meiner Mama und das war mir einfach so ein Riesenbedürfnis und ich war da so... Äh, ja, in, in diesem Potpourri aus, wow, ist mir eigentlich alles viel, viel, viel zu früh. Und dann dieser, dieser Zeitdruck, dieser enorme Zeitdruck, ähm, dass, dass es jetzt passieren muss, weil es wird nicht mehr lang möglich sein. Oh, ja, es war dann so, ich habe mit meiner Mama gesprochen und habe ihr eben mein Bedürfnis ähm, erzählt, dass ich ihr so immer so Emre noch vorstellen würde. Und ähm, natürlich war das für meine Familie jetzt auch, so kurz nach der Trennung, einen neuen Mann. Aber meine Mama hat schon immer gesagt, du Loni, das, das musst du wissen, wenn es dir gut tut. <lacht> Und das ist meine Mama. Und ja, das ist so so schön, mit so einem Gefühl großgezogen worden zu sein, da einfach Unterstützung zu haben und dass das oberste Gut ist, dass, dass ähm, der Tochter, also mir, dass uns als Kinder gut geht und dass egal in welchen Bereichen man sich entscheidet, man Unterstützung hat. Und ja, es war dann einfach so, dass es war ein Sonntag und ich ähm, habe das dann nochmal meiner Mama gesagt, so, wie schaut es denn heute aus? Ich hatte schon seit der Woche versucht, ähm, immer wieder mal so, Mama, wie, wie ist es denn heute? Nee, da ging es nicht gut und wie wäre es denn jetzt? Und mh, ganz oft eben, dass es ihr nicht gut genug ging. Und dann war es ein Sonntag und ich habe sie gefragt, der ja, Mama, wie schaut es denn heute aus bei dir? Meinst du, das geht heute? Ich würde gerne Emre vorstellen, der ist, ja, der wird dann einfach nur kurz vorbeikommen. Und das, das ging da auch nicht um einen um langen Besuch, sondern nur so fünf Minuten. Und dann hat sie gemeint, ja, Loni, das geht heute, das, das, das geht. Ich dann sofort an mein Handy gestürmt, so, habe ich gesagt, oh, du, Emre, wie schaut es denn aus? geht's bei dir jetzt? Okay, Emre war im Fitnessstudio, okay, okay, ja, ich kann es schaffen, ich gehe noch schnell duschen und ja, ich schaffe das, so ähm, halbe, dreiviertel Stunde kann ich kommen. Genau, und für mich war das so richtig so, okay, es kann stattfinden. Und ich fand das irgendwie total süß. Emily ähm, sich noch schön angezogen und als sie dann da stand, so eine dreiviertel Stunde später, eigentlich total abgehetzt, aber geduscht, äh, roch gut gut angezogen und mit einem Blumenstrauß in der Hand am Sonntag noch extra... Ähm, in Städtchen gefahren, an so einen Blumenautomaten, hat noch ein Blümchen gekauft, mir da so da saß oder wie, wie er da so da stand, ja, irgendwie. Und dann war es für mich wirklich was Besonderes. Ich, ich kannte das ja so gar nicht äh, meinen Freund, meinen Eltern vorstellen. Das war einfach sehr, sehr lang her und dann auch innerhalb von diesem Rahmen. Ja, und dann stand er da, dann bin ich erstmal zu meiner Mama rein und meine Mama ähm, ja, hat sich einfach sehr, sehr schnell aufgesetzt. Ja, 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 nee, geht, dass er sich so schnell aufgesetzt hat, dass der, dass der Kreislauf es leider nicht mitmachte und ihr erstmal schlecht wurde. Und dann haben wir auch gedacht, Gott, was tue ich meiner Mama dran? Dass ich das jetzt unbedingt noch brauche. Oh, ja, ihr wisst ja an dem Podcast, der, ist, der soll ehrlich sein, der soll authentisch sein und ja, ich schäme mich nicht für meine Tränen. Oh, und für meine jetzt viel zu hohe Stimme und oh, es war wirklich, da stand ich dann da, Ilona, ist es überhaupt richtig, was du da machst? Und sah dann zu so meine Mama, ähm, ja, wie sie, wie sie da wieder tapfer war, wie sie in all, all, all den Jahren so, so, so tapfer war. Ach Gott. Ach oh, ja. Gut, dann zeige ich auch die Enttäuschung bei Emre, ich bin dann rausgegangen und habe gesagt, du, das geht gerade nicht, ihr, ihr geht es gerade schlecht. Ja, okay, dann ist er kurz hoch in meine Wohnung, ja, wir wohnen ja, ich wohne ja nach wie vor im Elternhaus, oben ausgebaut, eigene Wohnung. Und ähm, ist er kurz hoch und dann habe ich gesagt, okay, probieren wir halt Viertelstunde und wenn es dann geht, dann geht es, wenn ich dann nicht weil Emre musste dann auch, äh, hat einen anderen Termin und musste noch weg. Und ich war dann auch so oben an und dann, es klappt dann doch nicht. Und ich hatte es ja schon die ganze Woche davor versucht und nach wie vor, der Abbau meiner Mama war sehr, sehr schnell und ich bin Hospizbegleiterin und hatte im vergangenen Jahr eine Begleitung, wo ich persönlich sage, die hat mich vorbereitet auf, auf die Situation mit meiner Mama und ich habe es einfach kaum gesehen, dass es sehr schnell gehen wird. Und wusste dann so, wenn wir diesen Moment da jetzt nicht nutzen können, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr stattfinden können. Ja, dann war es so, wir haben eine Viertelstunde gewartet, ich war bei meiner Mama unten, ihr Zustand hat sich dann ein bisschen stabilisiert und ja, ich muss auch dazu sagen, meine Mama, die Haut war schon verändert. Ähm Ach, Gott. Sie hatte schon Blutergüsse, ähm, durch das, dass die Leber nicht mehr richtig funktioniert hat, hatte sie einen akuten Juckreiz und die Haut hatte eben dementsprechend Veränderungen vom Kratzen. Und ja, ich sage euch das jetzt alles und ich empfinde es schon als sehr intim, aber neben dieser ganzen Liebeskommas-Sache und neben diesen ganzen, neben diesem ganzen ähm, Persönlichkeitsentwicklungsding, was ich hier mit diesem Podcast irgendwie nach außen bringen will, ist eigentlich schon seit Jahren so ein Riesenthema, eben auch ja den Tod ähm, und auch ja, schwer krank, schwere Krankheiten und so weiter ähm, ein bisschen mehr in die Mitte zu rücken und ähm, nicht so, wie man es wie allgemein jetzt erkennt in unserer Gesellschaft. Ich sage mal, dass das Thema verdrängt wird. Denn so leid es mir tut, wir sterben alle und das ist sicher. Und das ist ein Thema, mit dem ging es mir jahrelang nicht gut. Und das habe ich für mich zum Thema gemacht, zum einen mit selber besser klarzukommen und da auch mehr nach außen ein bisschen zu wirken. Dass es eben nicht so plötzlich, äh, dass man nicht so plötzlich in dieser absoluten Ohnmacht steht, wenn es denn so weit ist und damit umgehen muss und irgendwie gar keine Sprache dafür hat. Und deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig und es passt jetzt irgendwie auch dazu und gehört jetzt auch hierher in diesem Podcast und auch darüber zu erzählen. Und ich sag mal, meine ganzen Ausbildungen und ähm, auch die Hospizarbeit hat mir einfach geholfen, da jetzt in den letzten Monaten, Wochen, da auch innerhalb von unserer Familie da vielleicht ein paar Dinge klarer anzusprechen und somit war möglich, dass ein paar Dinge noch gesagt werden konnten, die so vielleicht nicht mehr gesagt werden hätten können, sagen wir mal so. Deswegen ist mir das einfach so wichtig. Das auch so ein bisschen darzustellen, wie schaut denn das aus, wenn man, wenn Jemand schwer krank ist und man den begleitet, ja, das ist für die ganze Familie einfach nicht, nicht einfach, da dabei zu sein, es auszuhalten und einfach zu begleiten. Und trotzdem hat so, so was Wertvolles diese letzten ähm, Tage, Monate, Stunden, was auch immer, ähm, wenn man das noch miterleben darf und der Mensch vielleicht auch nicht zu plötzlich gehen muss. Wir konnten uns eben noch austauschen oder es konnte eben dieser Moment mit Emily noch geschaffen werden. Ja, aber das nur mal so zum, zum wie man sich vielleicht auch vorstellen kann. Meine Mama hat sich da auch sehr, sehr verletzlich gezeigt, dass er das auch zugelassen hat, dass man sie so sieht, wo sie jahrelang auch immer sehr, sehr tapfer war und auch immer sehr wichtig war, dass er ganz stark ist dass man sie hier in ihrer puren Verletzlichkeit auch sehen darf. Das ähm, rechne ich hier so hoch an, dass ihr das zulassen konnt. Und ich bin so, so, so dankbar für diesen Moment. Ja, es war dann eben so, dass er auf dem Sofa saß im Wohnzimmer, mein Papa war da und ich kam dann da irgendwie doch so ein bisschen verlegen mit meinem ganz neuen Freund, ohne zu wissen, in welche Richtung das geht und er mit seinem Blumensträußchen. Und ich habe ihm natürlich auch im Vorfeld gesagt, so kannst du das überhaupt, weil so, so viele können das nicht und ich konnte es vor Jahren auch überhaupt gar nicht. Und er gleich so, ja klar, nee, gern. Und wo ich auch dachte, wow, wieso kannst du das überhaupt? Und wir gingen dann da rein ins Wohnzimmer und er mit einem fetten Grinsen im Gesicht und einfach so offen und so pur und einfach so, ja hallo und immer so, wow. <lacht> ähm, er hat ja meine Mama gesehen und keine todkranke Frau. Scheiße. Oh. Ach, ich wusste, dass der Podcast die Folge wirklich, wirklich hat ach Gott, ich sorry, wenn er ausmacht, alles fein ach, da jemand beim Heulen zuhören, ist ja auch nicht so cool aber das sind so tiefe Gefühle von Liebe, Dankbarkeit und trotzdem auch diese Trauer, die da ist und auch diese Anstrengung, die diese Krankheit mit sich gebracht hat naja ja, und wir saßen uns dann auf diesen Zweisitzer ja, der Emre und ich, und ähm, er hat dann seine Blümchen gegeben und dann meine Mama hat sich auch gefreut. Man muss auch sagen, das ganze Wohnzimmer war schon voller Blumen. Ähm, ja, das, das einfach auch ganz schön war, die Atmosphäre drumherum. Wir haben immer Katzchen angezunden. Wir haben unseren, ja, ich sag mal, so, so ein Engelchen, was wir mal ähm, in einem schönen Urlaub gekauft hatten, stand neben der Katze und ja, es war... Es war eine schöne Atmosphäre und ja, dann saß da so meine Mama, so mit ihren paar verstrubbelten Haaren, ich, wo nach der Chemo wieder gewachsen sind, die ich versucht habe zu färben. <lacht> oh Gott, die Farbe war wirklich nicht so die beste. <lacht> Aber ja, es war ein Versuch und ja, dann hatte, ich weiß ja gar nicht mehr so genau, einfach... Gesagt, ja, und das war so das Krasse. Ja, schön, dass man und ähm, kennenlernen und das ist jetzt halt aber einfach, ja, keine guten Umstände sind. Irgendwie so und ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, mehr, wie sie es gesagt hat. Das war einfach so krass emotional, weil im nächsten Moment ist ja einfach ein Tränen ausgebrochen, meine Mama und hat halt einfach geweint. Mein Papa war neben ihr, ich bin dann gleich zu meiner Mama rüber aufs Sofa und haben sie einfach, ja, haben uns gegenseitig getröstet. Und hat so, ja, wie gesagt, schön, dass wir uns kennenlernen, auch wenn die Zeit irgendwie scheiße ist, auf, ja. Und das ist einfach doppelt und dreifach emotional, weil meine Mama hat nun mal nie vor uns geweint, wollte immer, immer stark sein. Und dann doch innerhalb von diesen letzten. Wochen, dass sie auch so das, diese Verletzlichkeit zugelassen hat auch uns gegenüber und das war so, ja, dieser Moment einfach mit meiner Mama im Arm, meinem Papa, oh, so, so, so emotional und sie trotzdem, um und, und das geht es mir hier in diesem Podcast, in dieser Folge, sie saß da voller, oh, ich glaube ich muss jetzt noch kurz durchschnaufen, Uf. Halleluja, Atmen ist was Wundervolles, ich kann es euch nur sagen, einfach mal durchschnaufen, Uf. gut, jetzt. um das geht es mir hier in dieser Folge, sie saß da mit dieser Offenheit, mit dieser Liebe, mit diesem, mit diesem Vertrauen in mich, mit dieser puren Unterstützung auch in mich, dass ich die Entscheidung für mich so treffen, dass sie passen und hat Emre in der Familie willkommen geheißen, hat er noch gesagt, okay und bist ich bin Ingrid, <lacht> du bist herzlich willkommen in dieser Familie <lacht> und das hat mir so so bedeutet und das ist einfach eine Liebeserklärung an meine Mama. Sie saß da mit offenen Armen, offenem Herzen. Und hat in Emre nicht, oder hat in Emre einfach diesen netten Mann gesehen, der da saß mit seinem Blumenstrauß, mit seinem Hemdchen und mit diesem breiten Lächeln im Gesicht. Und hat eben nicht das von außen, was mich jetzt auch lang gelenkt hat, nicht den geschiedenen ähm, Mann gesehen, der drei Kinder von zwei Frauen hat, der, wie es der Name schon sagt, Irgendwann mal vielleicht auch in einem anderen Land geboren worden ist vor 10 Millionen Jahren, muss ich sagen. Sondern sie hat da einfach diesen Emre gesehen und der offensichtlich ihrer Tochter ja gut tut, Freude schenkt, Halt gibt. Und die sich einfach wirklich mögen. <lacht> und das ist meine Mama. Einfach. Ach Gott so, wieso denn diese Folge genau jetzt zu diesem Zeitpunkt naja und was auch noch meine Mama war, <lacht> das ist ja das coolste ähm, mir war es so wichtig, dass, ja keine Ahnung, meine Mama noch kennenlernte nicht nur diese kranke Frau und als wir dann so rausgegangen sind, das war wirklich, es waren vielleicht vier Minuten es war nicht länger, länger war die Kraft gar nicht da wo wir gegangen sind und dann hat sie noch so gesagt, so, ähm, so, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie gesagt, das war, war eine hochemotionale äh, Begegnung oder ist für mich nach wie vor hochemotional, falls, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich sage es euch gerne nochmal, ist für mich sehr, sehr emotional. Ähm, wo wir dann gegangen sind, hat sie noch aufgezogen, so auf die Art, na, ähm, hast du deine Badehose vergessen oder nimmst du sagst mal deine Badehose mit oder irgendwie so? war nämlich so ähm, ja als wir unser erstes unseren ersten Ausflug hatten und in die Therme gegangen sind hat Emre seine Badehose vergessen yay <lacht> äh, habe ich natürlich meiner Mama erzählt und Emre war das hardcore peinlich <lacht> und dann dass es meine Mama dann auch so auspackt und ihn da so mehr oder weniger ertappt hat das war einfach so es war so befreiender schöner Moment <lacht> äh, meine Mama hat dann noch so richtig gelacht und Emily äh, ähm, sich ja ein bisschen geniert. Und dann war das quasi so der Schluss von dieser Begegnung, einfach in einem Lachen und in einer Leichtigkeit. Und ja, das ist einfach auch so schön gewesen. Das war für mich eben so wichtig, wie gesagt, da auch noch diese ähm, zwar kranke Frau, aber in ihrem Wesen, diese liebevolle Frau, diese, ja, mit der man so viel lachen konnte dass er einfach diese Frau noch kennenlernen konnte und auch meine Mama, diesen offenen, lieben Mann. Oh, wieso war mir denn diese Folge, obwohl es mir offensichtlich schwer ist, darüber zu sprechen, so wichtig? Ja, ich denke mir, oh mein Gott, ich würde einfach dieser Welt so viel mehr, wird mehr Menschen wünschen, wie meine Mama war, mit diesem offenen Herzen, ohne Vorurteile, einfach mit dieser Liebe und, äh, ja, diese reine Seele, sage ich jetzt mal, ähm, darauf bedacht, dass es einfach uns gut geht und ihre, keine Ahnung, irgendwie so Bedenken, falls da welche da gewesen sind, die, ja, uns gar nicht aufzubringen, Bürden ich jetzt mal oder mir da jetzt in dem Fall, sondern einfach zu sehen, wow, ihr tut es gut, ich gebe ihr die Verantwortung da auch für jede für Entscheidung und ich möchte einfach, dass es dir gut geht. Und so, so schön, ich wünsche uns einfach allen ein bisschen diesen liebevollen Blick oder was heißt bisschen, ja, ich, so nicht nur bisschen und uns unseren Mitmenschen gegenüber, diese liebenvollen. Vorurteils äh, nicht, also nennt man das, also ohne Vorurteile eben diesen Blick und einfach diesen reinen, offenen Blick zu haben und nachdem das gerade eben in meiner, ähm, ja, Umgebung brodelt und bröckelt und bricht und ich dann teilweise denke, wow, da ist irgendwie nicht die Liebe, wo da vorherrscht, sondern eben Angst und Vorurteile und Eigene Themen, sage ich jetzt mal, wo vielleicht auf andere projiziert werden. Ähm, ist mir einfach dieser Moment, der mich so, so trägt. Und immer wieder auch, wenn ich dran zurückdenke, oh, der, 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 der füllt mich auf voll mit dieser Liebe von meiner Mama. Und ja, das war es eigentlich schon <lacht> mit dieser Folge. Ich muss sagen, ich hatte jetzt wirklich die ganze Zeit Angst, das so irgendwie so aufzunehmen. Und trotzdem steckt da für mich einfach so diese Wahrheit dahinter, eben diese Liebe, dass wir meiner Meinung nach sind, wo ab und zu aber ein bisschen verschüttet wird ähm, durch so viele Einflüsse und was auch immer. Und dass wir in diesem Gefühl, ich hoffe, einfach irgendwie verbunden sind und immer mehr, dass das spürbar wird, auch für, für Menschen, wo da vielleicht gerade den Blick nicht so haben. Und Deswegen war mir diese Folge so wichtig und ich muss sagen, ich bin jetzt ein, ja, ich hätte es mir jetzt ein bisschen anders gewünscht, dass ich das irgendwie noch klarer, deutlicher formulieren kann. Aber es ist für mich einfach wirklich eine sehr emotionale Folge und oder es war ein unfassbar emotionaler Moment und es ist jetzt glaube ich, einfach gut genug, so wie ich es jetzt aufgenommen habe und schicke das jetzt einfach in die Welt diese Liebe meiner Mama. Ja, in dem Sinn, auf eurem Weg, wo ihr gerade steht, falls ihr auch das Gefühl habt, boah, die Welt bricht um mich gerade drumherum rum einfach zusammen, ja, es sind turbulente Zeiten, aber es wird wird besser, ich bin so, so, so überzeugt und bleibt auf eurem Weg, bleibt in ähm, Verbindung mit eurem Herzen und das zeigt euch, in welche Richtung es geht und lasst euch da nicht zu krass beeinflussen von dem Außen und wenn ihr einfach merkt, okay, nee, das ist der richtige Weg, dann geht ihn. Und es wird besser und besser. In dem Sinn, eure Ilona.